0: al día con Hernán Higuera. 6 de la mañana 23 minutos, 6 con 23 minutos estamos ya con nuestro primer invitado, se trata de el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Le doy la más cordial bienvenida, ingeniero Benalcázar, un gusto saludarlo. Vamos a hablar de la Ley de Competitividad Energética, urgente para el país. Ha dicho la ministra de energía que se requiere de la inversión extranjera porque el Ecuador no es o no está en la capacidad de llenar esos faltantes de energía que requiere el país. El Ministerio de Energía ya había anunciado que a pesar de que se paga 10 centavos por kilovatio hora y que se cobran en el Ecuador, esto no cubre los costos y sobre todo no dejan el margen para la inversión pública para ampliar la capacidad de generación eléctrica. Y entonces eh, lo que se busca son alianzas público-privadas. Ingeniero, ¿esto podrá garantizar que el país tenga energía suficiente? Buenos días.
1: Buenos días Hernán, gracias por la invitación coincido plenamente que la inversión es el único camino y eso es algo que en un país como el Ecuador es absolutamente necesario y evidente. La delegación formal hacia las empresas privadas, y ojo, muy importante, de acuerdo al proyecto de la ley, a las empresas de economía popular y solidaria, genera esa oportunidad. Esa oportunidad va más allá de lo tradicionalmente establecido que ha sido generación. Pese a todas las demoras Bemoles eh, Largos periodos Para obtener un título habilitante Sea como sea A lo largo de los años ha existido la opción de La generación Esta vez se extiende hacia todo lo que es transmisión Lo que es muy importante El Ecuador Tiene una deficiencia tan grande Y hay que reconocer en el gobierno anterior Que arrastraba Un problema por varios gobiernos Seamos realistas No se pudo concretar la forma de suplir esa deficiencia energética, y hoy día estamos viviendo y pagando las consecuencias.
0: Se suponía que teníamos... En términos
1: generales, creo que este bosquejo de ley, este proyecto de ley, en su gran mayoría, cierra todos los vacíos y todas las necesidades a la ley orgánica de, de, del servicio público de energía eléctrica. Con excepción de uno o dos puntos que comentaremos más adelante. Uh -huh.
0: Fernando, se suponía que el Ecuador eh, en el 2015, 16, 17 estaba cambiando de matriz productiva y que íbamos a hacer el país que iba a generar electricidad con no sé cuántas hidroeléctricas, me parece que eran ocho, que finalmente no se concretaron. Y ahora nos vemos abocados a una crisis tan profunda y tan grave que lo que queda es eh, emitir esta ley para que el Ecuador pueda de alguna u otra manera garantizar la inversión. La ministra ha dicho que no se trata de privatización y que las tarifas de energía eléctrica no van a subir. Un poco la preocupación de la gente es, claro, llaman a la inversión privada, eso significa que nos van a subir los costos. Pero la ley no dice necesariamente eso, ¿no?
1: Coincido 100% con la ministra y con la percepción generalizada de hablar de, pre de, de privatización, porque tal como usted lo describe, basta que el sector privado participe y el papá Estado deje de controlar todo, que viene este tema de la percepción de que vamos a entregar al sector privado. Queda comprobado que el papá Estado ha fallado. El papá Estado no tiene plata. El papá Estado ecuatoriano está quebrado. Y cuando usted hablaba de esa matriz que se quiso cambiar en el 2015, hay errores profundos de continuidad de las 17 hidroeléctricas grandes que el país tiene 8 están en la cuenca oriental, 8, más del 50% y el estiaje en la cuenca oriental es bien conocido desde finales de noviembre hasta comienzos y mediados de marzo entonces, para que eso no suceda, el parque de generación termoeléctrica no tenía que fallar, no tenía que descuidarse no tenía que abandonarse en la presentación o en la motivación de la ley, que lo hacen de una manera, para mí, muy bien estructurada, sistemática y demostrando la secuencia de eventos. Ya se hablaba en mayo del 2023 de los problemas que se venían y en octubre se concretó en esa realidad porque el parque termoeléctrico estaba muerto. El parque termoeléctrico no se había invertido un centavo en los últimos años y por ende se creó este vacío sustancial. Este vacío sustancial es porque el papá Estado no tiene plata. Y si no hay plata, hay que recurrir al sector privado, nacional, internacional, o como decía hace un rato, es muy interesante la introducción del concepto también de las empresas de economía popular y solidaria, que nadie ha conversado de eso. Pero no nos olvidemos que puede haber mucho dinero también disponible en ellas. Y es el único camino. El Ecuador, con esta ley, va a tener una solución a mediano y largo plazo. No una solución inmediata, que a raíz de que se ha aprobado esto la próxima semana o en 15 días de la asamblea, milagrosamente dejamos de tener apagones, definitivamente no lo creo, pero sí va a garantizar que a futuro no se vuelva a repetir lo que estamos viviendo.
0: En eh, el proyecto de ley se abre la puerta para que se delegue a empresas privadas en casos excepcionales el desarrollo de actividades del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público. Hasta no sé mucho, no hace mucho el estado estaba subsidiando incluso el servicio público de energía.
1: Esa es una de las grandes innovaciones, permitir la incursión del sector privado en temas como el alumbrado público, lo cual es sin precedentes. Creo que está bien, porque definitivamente es un servicio necesario y si no hay capacidad instalada, si no hay forma de que las empresas generadoras públicas puedan dar este servicio público, deleguemos al sector privado. Otra cosa que es importantísimo, también hay que destacar que buscan en las disposiciones transitorias finales, que son cuatro, pero son muy importantes, recuperar dinero de carteras vencidas para las personas que deben dinero por el servicio eléctrico. Y aquí hay que destacar es a las personas, no a las empresas. ¿Y qué públicas mecanismos y privadas.
0: se establecerían?
1: Y esa condonación, mediante la condonación de intereses. Uh -huh. Esa condonación de intereses tiene que cogerse, acogerse a eso en los próximos 90 días, pero puede generar mucho dinero a las empresas distribuidoras que no tienen cómo cobrarlo. Otra cosa importante es el tema de incentivar a la autogeneración. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una empresa, tengo capacidad económica, yo invierto en ello. Y si yo demuestro que mi planilla del año Ha reducido drásticamente Tengo cómo deducir eso al 100% de mis impuestos A la renta por los próximos tres años Y lo mismo en paralelo o similar Si implemento sistemas de gestión De eficiencia energética Bajo estándares internacionales como hizo 55.001 Lo mismo, todo lo que yo mejoro me permite a mí deducir de mi impuesto a la renta por los próximos tres años. Es un incentivo para que haya inversión del sector empresarial privado, del sector empresarial que necesita autogenerar y aliviar al papá Estado la responsabilidad de proveer esa energía. Entonces, creo que en términos generales es muy buena la ley. De los 18 de los 20 artículos que tiene este proyecto de ley, 18 están encaminados a mejorar, a aclarar a enmendar los vacíos que tenía la ley orgánica del, sector, del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y aquí hay dos factores que me preocupan. El primero es, si no me engaño, en el artículo 14 se busca reemplazar el artículo 52 de la actual ley, en donde se introduce un párrafo en el que dice si los proyectos de generación fuesen identificados por el sector privado, eh, y que no son parte del Plan Maestro de Energía, estos proyectos deberán estar, deberá estar sujetos a los procesos públicos de selección. Es decir, yo, empresario, identifico un proyecto. En el país hay casi 500 megas de proyectos identificados y desarrollados por el sector, público, sector privado. Perdón. Invierto en los estudios de perfectibilidad, identificación del proyecto, finalmente... En el diseño definitivo del mismo, que es un requisito para que yo presente al, al gobierno, al ministerio del ram. Y me dicen, señor, a partir de ahora, con este cambio que quieren plantear, usted tiene que entrar en un concurso público. No importa que usted haya gastado medio millón, un millón o dos millones de dólares. Eso para mí es algo criticable, algo que va a complicar las cosas y contradice el incentivo que se busca para la inversión del sector privado.
0: Claro, porque lo que se busca es aumentar la autogeneración eléctrica de las empresas a cambio de deducción de hasta el 100% en el pago del impuesto a la renta, pero con esto que usted nos menciona, con este con este cambio en ese artículo, es allí donde se contradice.
1: Se contradice porque, insisto, nadie va a poner del sector privado cien, doscientos mil, un proyecto pequeño de siete megas, por ejemplo, real, que hemos trabajado en él, 350 mil dólares de estudios. Y si yo presento esto como no es parte del Plan Nacional eh, Energético, el Ministerio del Ramo tiene que invitarme a un proceso público a un proceso público de selección para su, su ejecución, lo cual imposibilita. ¿Quién va a gastarse ese dinero? Entonces, esto es algo, insisto, que debe ser considerado por quien en la Asamblea haga la revisión respectiva y la comisión del caso. Esa voz ya se ha elevado. Hacia Sugerencias hacia este a la asamblea. Este
0: son esas. ajá Ha dicho la ministra que se necesita al menos diez mil millones de dólares para implementar 37 proyectos de generación de energía eléctrica hasta el 2032 Vaya que si sí necesitamos plata.
1: Correcto. Dos millones a dos millones y medio por por mega por, por megavatio es lo que en promedio puede costar una central hidroeléctrica del país. Solo como un ejemplo. Y hablamos también de fuentes de energía no convencionales, eólica, solar y demás. Las inversiones son mucho menores, pero también son muy, mucho más pequeñas y no tan confiables. Entonces, yo creo que el sector hidroeléctrico sigue siendo el sector más relevante del país. Pero ojo, hay que considerar proyectos hacia la cuenca occidental. Como le decía, 8 de los 17 están en la cuenca oriental exclusivamente. Ayer, por ejemplo, la empresa de agua potable de... De, de la Suárez etapa hacía un anuncio que, el, el, que la emergencia hidrológica de, las, de, de, de Cuenca y sus alrededores se había superado. Lo importante es que no se supera en Cuenca, sino en las cuencas altas, en las partes altas. Claro, porque el famoso tren de paute mazar sopladora depende de eso, y ese, solo esa puede generar alrededor de 1800 megas. Si ese fuese el caso, que ya en la cuenca alta ha mejorado y no tenemos un estiaje tan tan brutal como el que hemos vivido, la previsión de, control de, de cortes de energía disminuirá en los próximos días, pero también dependemos 100% de la madre naturaleza, aunque son frases polémicas que los ministros, cuando las mal utilizan, generan problemas.
0: Muy bien, ingeniero Benalcázar, gracias a usted por eh, eh, emitir estos eh, criterios que nos guían, que nos informan, además, sobre eh, proyectos como estos que eh, serán debatidos a partir del próximo año, la asamblea está ahora en receso legislativo, veremos cómo se comportan los políticos eh, dentro de la asamblea nacional para este segundo proyecto catalogado de urgente por el gobierno nacional. Gracias, eh, ingeniero Benalcázar.
1: Muchas gracias a usted, Hernán, y siempre las órdenes. Un buen día. Seis de la mañana,
0: 36 minutos, seis con treinta Seguimos en esta fría mañana en la capital de la República con más noticias en Notimundo al día.